0: Hablas Tecnológico en podcast, un análisis pegado a la actualidad para aprovechar las oportunidades de la transformación digital.
1: Bueno, pues bienvenidos a una conversación más en Adlas Tecnológico. Esta vez nos hace mucha ilusión porque es con la rectora de la Universidad de Navarra, en cuyo campus se celebra el Collaborate Industria, un ecosistema sostenible. Eh, María de Eburú, además, es la primera mujer rectora de la Universidad de Navarra y es de Pamplona, o sea que también, otro día tuve la oportunidad de hablar con Luisa allí, que también es, eh, juega en casa, o sea que, y bueno, es catedrática de bioquímica y de biología molecular. ¿eh? Eh, y, y precisamente, ¿qué tal? Bueno María, muchas gracias por, por dedicarnos. Un, un placer,
0: momento. un placer estar con vosotros y un placer poder teneros en este evento.
1: Pues precisamente quería hablar de, de, este, de esta procedencia del mundo de las ciencias naturales tuya, ¿no? Porque desde, desde Francisco Ponz, estaba mirando, eh, sí. no había habido un rector del ámbito de ciencias. No sé si esto quiere, quiere significar algo el hecho de que eh, vuelva a haber un, un rector del ámbito de las ciencias naturales en la Universidad de Navarra.
0: Sí, bueno, yo creo que hemos tenido un poco de todo, porque hemos tenido eh, historiadores del derecho, ¿no? Como el primer rector. Hemos tenido otro científico, además de, de en fin, muy renombrado, que fue Alvareda, eh, y luego hemos tenido, hemos tenido ingenieros recientemente con José María Bastero. O sea que digamos que las ciencias, áreas científicas y tecnológicas han estado bastante bien representados. Cuatro de los nueve rectores que ha tenido la universidad, yo soy la novena.
1: Porque es que verdaderamente ahora en los tiempos que estamos viviendo, eh, bueno, el ecosistema de las es, es de directivos que tienen que tomar decisiones, en la toma de decisiones ya, los criterios técnicos tampoco son los únicos que tienen que contar, ¿no? Pero sí. verdaderamente uno, uno no sabe si es más el ámbito de las humanidades los que necesita la ciencia o, o el ámbito de la ciencia el que, el que necesita las humanidades. ¿no? Ahora mismo uh -huh. eh, el diálogo es casi más necesario que nunca, ¿verdad?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. También lo bueno de la, de, del, del rectorado es que somos equipos. Y habitualmente los equipos, pues somos unas 10 personas, dependiendo de los rectorados, han ido cambiando un poquito el número. Y siempre hay personas de distintos perfiles. Y ahí, incluso en, en el propio rectorado, conseguimos una visión bastante 360 de las cosas.
1: Uh -huh. sí. ¿Qué mundo estamos ahora? ¿eh? O sea, el, se crea sí. inteligencia artificial, nos abre unas nuevas perspectivas, pero inmediatamente tiene que echar mano del ámbito de las humanidades para, que, para intentar sí. entender este nuevo ámbito. ¿no? Y, sí. y luego eh, también esta, esta polarización social, esta ideologización tan grande que hay, que a veces hace falta también que la ciencia nos dé un, unas, unas directrices un poco, un poco más claras, ¿verdad?
0: Sí, sí, lo has escrito muy bien. Creo que es un, un momento que se puede ver como de riesgos e incertidumbres, también por el mismo motivo de grandes posibilidades. Porque es cierto, por ejemplo, que los problemas que ahora socialmente nos preocupan tanto son una ocasión buenísima pues, justamente para, para hacer los abordajes interdisciplinares. ¿no? Es pues un problema que puede ser, vamos, los que estamos viviendo, ¿no? pues, pues el cambio climático, la transformación energética, la economía circular. Hay necesitas personas de, todas las, de todos los ámbitos. En ese sentido, para la universidad pues es un, un momento muy interesante. Y como decías especialmente, ese diálogo, ciencias, tecnología técnica, etcétera, y humanidades porque nos encontramos con que nuestros grandes retos al final tienen mucho que ver con la dimensión más humana de la persona. Lo hemos visto con el COVID. Yo creo que el COVID es un, un, un ejemplo perfecto de cómo la ciencia ha sido clave, ese, esa unión entre ciencia e industria, pero luego teníamos cuestiones éticas como cómo plantear el tratamiento de la pandemia en, en países, en África, por ejemplo, no o cuál es el papel de una comunicación correcta para superar la, para superar la pandemia y te encuentras con que la comunicación o la manipulación ideológica pueden ir en contra de la ciencia. O sea que tenemos una gran oportunidad de traer la no sé la, el rigor de la ciencia y las certezas de la ciencia a los debates de nuestro tiempo.
1: Me gusta mucho en el discurso este de tomar una posesión cuando hablas de, de hacer una, una apuesta por la investigación, ¿no? El, uh -huh. Ahora hay también, bueno, pues este... Una, de alguna forma, a la investigación se le piden resultados, no, no solo... Eh, la, la sociedad tiene que comprender el tema del tiempo, que también, del que también sí, hablabas, ¿no? Bien, las cosas no, no tienen que... No tenemos que pedir resultados de forma inmediata, sino que sí. hay que comprender que las cosas necesitan su tiempo, ¿no? ¿Esto cómo, sí. ¿Cómo lo dice en la universidad el tema de la investigación?
0: Sí, es así. La investigación, antes había una división muy neta entre básica y aplicada, creo que, que esa división a veces es engañosa. Puedes tener una, una investigación aplicada, pero que requiera un esfuerzo a largo plazo. Vuelvo al ejemplo del COVID. Si no hubiera habido una investigación previa sobre los virus, sobre las vacunas, sobre, pues no hubiera sido posible conseguir unas vacunas en un tiempo récord. En la historia de la ciencia no, ha no ha habido nada igual. Y también hay un hecho, y es que no todo eh, hay algo científico que nos salva la vida en un momento dado, tiene una aplicación en el minuto uno. O sea, que, que, que hace falta invertir, tiempo... Y eso sí, ciencia de calidad. O sea, yo, más que esa división de básica o aplicada, yo creo que lo importante es ciencia de calidad. Porque en el ámbito de la ciencia también está habiendo unos fenómenos un poco tóxicos, ¿eh? De muchísimas revistas eh, un poco fake, que, que alteran los sistemas de medición una exigencia de resultados de medidos de determinada manera, todo el mundo se está cuestionando. O sea, que no es que lo diga yo, sino que lo ve todo el mundo ¿eh? del ámbito de la ciencia. Pero tiene también sus perversiones el sistema en el que tenemos.
1: Ellos se sí. dan cuenta además de que hay, hay casi escuelas dentro y bueno, llega un punto en el que eh, sí. necesitan ponerse de acuerdo. ¿no? El mundo de la ciencia también necesita ponerse de acuerdo. ¿no? Sí,
0: pero fíjate, yo más te diría por ejemplo, la invasión de, de por ejemplo, revistas que se llaman tóxicas, que son Revistas que no dan fiabilidad Eso y que, sin embargo, meten muchísimo artículo y ha, cuesta distinguir, es como, como unas fake news de la ciencia. Uh -huh. Ahí ha habido esfuerzos, ¿eh? se está haciendo, hay una lista de revistas tóxicas, uno se mete en internet y te pone revistas que aparentemente... Y, y luego también ahí te das cuenta hasta qué punto las instituciones educativas e investigadoras tenemos el reto de ser fiables. Porque al final hay un gran pacto social que es la confianza. Y a veces, como revisora de revistas científicas, me ha tocado revisar algún artículo que digo, oh, mira, los resultados son preciosos, pero no sé si me los creo mucho. Eh, al final, confianza en las personas, confianza en las instituciones, ser gente fiable que trabaja bien, me parece una de las aportaciones más importantes para la ciencia ¿sí? para la sociedad.
1: Esto es un que te quería comentar porque eh, claramente estás en, llegas en un momento realmente delicado para, para el ámbito de la educación Está replanteándose desde el, el sentido del lugar, desde sí. cómo cómo organizar los contenidos, está sí. apareciendo pues las propuestas ya online se han asentado y ya son, ya están, digamos, el, la gente está familiarizada con ellas. Es, decir, es un momento complicado. Yo no sé cómo eh, sí. si, si ya has conseguido establecer una serie, de, tenéis la, la, la idea clara en la universidad y, sí. y tenéis claro hacia dónde hay que ir, porque realmente sí. es complicado esto.
0: Puedo compartir experiencias, porque una de las cosas bonitas de la universidad es que la visión de la rectora no es la que define las cosas, de... <risa> sino que aquí hay una gran creatividad. Esto es una especie de inmensa eh, empresa creativa, vamos a llamarle así. Y fíjate, yo creo que, que hemos tenido en los últimos años un aprendizaje doble. Por un lado, la utilidad de los instrumentos, de, lo, de, las, de las herramientas tecnológicas, algunas de las cuales pues, a lo mejor no habíamos utilizado porque no había necesidad, hemos tenido que utilizar, además en todas las universidades. ¿eh? Nos hemos, nos hemos eh, puesto al día en, en cuestiones de tecnología de una forma impresionante en poquísimo tiempo. Y por otra parte, nuestra experiencia en la Universidad de Navarra ha sido como eh, la apuesta que tenemos, que la hicimos también durante la pandemia, por la presencialidad, tiene un atractivo increíble en la gente joven. Entonces, eh, tecnología, por supuesto... Cuanto mejor conozcas los instrumentos, más fácilmente puedes utilizarlos para la innovación docente. Pero tenemos un planteamiento de la innovación docente muy basado en la creatividad de cada profesor. No muy formalizado, eh, no necesariamente dependiente de la tecnología. Los pues que damos clase y todavía doy clase, te encuentras con paradojas que tú vas con unos, no sé, unas presentaciones muy sofisticadas y a lo mejor les gusta más que utilices la, la pizarra y la tiza, porque esto es, esto es lo mejor, <ríe> o sea que a veces vuelves a la pizarra y la tiza o a poner una, car una cartulina y escribir con boli los post-its, ¿no? Esto en Design Thinking, por ejemplo, a mí me encanta, porque la forma más habitual de hacer esto es poner una cartulina, rotuladores y post-its, digo, o si sea, al final, vamos a volver al, al papel y al, y al lápiz, ¿no? Eh, en realidad, mm, hace falta innovación, hace falta adaptarnos a la mentalidad, a sí a la forma de ver el mundo de nuestros estudiantes, eso es súper importante, pero hay hay hechos básicos humanos como que es muchísimo mejor encontrarse que no Dicho de otra manera, si hubiésemos estado ahora mismo tomándonos un café, estaríamos más contentos tú y yo, sí, <risa> seguramente. Sí. Seguro que
1: sí. ¿No? Además, el, eh, vamos, eh, este, esta, este mundo también en el que, bueno, lo mejor no me gusta Gupik y lo quito, eh, bueno, ya al final cansa, ¿no? Yo sí. ya estaba haciendo una video con Manuel de León, que es uno de los grandes matemáticos españoles, sí. y tenía la pizarra llena de fórmulas. Y decía, Manuel, ¿seguro que has hecho esto? Porque sabías que... <risa> no, no, no. Estuvimos el yo, viernes... Mis
0: estudiantes... Les suelo decir, dibujad, por favor, ahora les obligo a dibujar, les pongo los exámenes, dibujar, dibujar. Les suelo decir, las mejores ideas han nacido en servilletas de laboratorio. En el laboratorio habitualmente tenemos pues, servilletas para lo, lo que sea. incluso algunas técnicas requerían antes de servilletas de papel, y las mejores ideas son las del bol y la servilleta. entonces... No dejes de tener la servilleta en la que todo comenzó. ¿no? Uh
1: -huh. sí. eh, pero, eh, antes lo comentabas, eh, la, la visión esta de, de que la universidad sea fiable, es impresionante ese mensaje, porque obviamente ahora es, el mundo está necesitado de, de, de cosas fiables, lo que tú comentas. ¿no? Sí. Pero ¿cómo ves tú a la universidad eh, pues, eh, cuando, cuando digamos que todas estas, estas arenas, este movimiento de, sí. de aguas se re repose ¿no? y todo sí. un poco eh, asuma sus papeles, sus roles? Eh, sí. ¿cuál, ¿Cuál es el papel que le ves tú a la universidad?
0: Pues mira, yo, eh, claro, en fin, no puedo ser de otra manera, eh. soy una firme defensora de la, de la universidad. Hace una semana tuvimos un encuentro, un, un congreso organizado por estudiantes de la universidad para estudiantes. Ellos organizaron todo, los ponentes, eh, la atención de la gente y me pidieron que puse a, a inaugurarlo. Y estaba ahí sentada con dos o tres ponentes, ámbito de la empresa, fuera de Pamplona, y uno me decía, fíjate, eh, joven, eh, una persona vamos, tendría 40 años, me decía yo siempre he pensado que mis hijos no irían a la universidad. Dice, pero hoy he cambiado de opinión, porque he visto estos estudiantes, buenos estudiantes, buenos profesores, las dos cosas, ¿eh? gente con, con iniciativa, con, con interés. Eso es, eso es lo, que, lo que va a asegurar el futuro de, de la universidad. Y la magia que se produce cuando la persona joven se encuentra con la persona con, con experiencia profesional y el profesional se encuentra con el talento joven, ahí hay una chispa... Que sinceramente para mí sigue siendo la universidad. ¿Cómo va a evolucionar? Lo, lo iremos viendo, lo iremos viendo. Yo también tengo mucha confianza en que la universidad lo que nos enseña fundamentalmente es a pensar. Cuando hay esas voces que dicen el mercado está cambiando, que haces una aterro. yo pienso en los jóvenes y digo, pobrecitos míos, ¿no? Va, las profesiones para las que te estás preparando no van a existir. Y dices, por favor, esto es absurdo, esto es como. Si me compro, no sé, un, un equipo de, 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 para jugar a fútbol y, re, y, y se prohíbe el fútbol en el mundo, ¿y qué hago yo con mi equipo? No? Eh, pues yo pienso, si, si somos verdaderas universidades y lo hacemos bien, les enseñaremos a pensar. Y una persona que sabe pensar es una persona que se adapta, que aprende rápido, que, que es ella la que lidera el cambio en el mundo en lugar de esperar a ver por dónde le dan. Entonces, creo que hay que, que en ese sentido, en la medida en que sigamos siendo verdaderas universidades, vamos, en diálogo con la, los grandes retos de nuestro mundo, ¿eh? pero que enseñemos de verdad a pensar, eh, eso no hay inteligencia artificial que lo supla.
1: Yo lo que sí que veo eh, que hay una dinámica a nivel global de, de concentración de conocimiento. Entonces, verdaderamente sí. ves eh, pues el campus del MIT o Harvard, estás allí y sí. ves que ya hay. Eh, cuando estuve, eh, me recuerdo el reportaje que había rascacielos en el, sí. en el MIT, ¿no? ya con, llenos de empresas, y ves por las ventanas batas de, de gente yeah. investigadora. ¿no? Pero son, sí. son de empresas, verdaderamente. Entonces, sí. dices, oye, ¿y ¿por qué están las empresas ahí? Porque tienen la sensación de que ahí pasan cosas, ¿no? Entonces, sí. de alguna forma, ahí está, y yo no sé si esta percepción, a veces desde fuera da la sensación de que en el sistema universitario parece como que no existe la, tensión, la tensión competitiva de decir, ostras, sí. o, o nos nos activamos o sí. normalmente se va a concentrar el conocimiento en una serie de hubs a nivel mundial y sí. nosotros pues, dependeremos de ellos
0: ¿no? y no nos queda sí. otro papel ¿no? Sí, sí. Pero los que hemos tenido estancias investigadoras en Estados Unidos, lo que te das cuenta es que lo que tienen ahí es, como dices tú una concentración de talento internacional o sea que hay gente de todos los países y que hasta que no seamos capaces de hacer algo propio en España, en Europa pues estamos en incertidumbre en de condiciones eso es así España ha tenido tradicionalmente, pienso en mi área, un prestigio increíble. ¿eh? Somos muy buenos, en, pero somos malos en transferencia. Y eso requiere un esfuerzo a todos los niveles. Tiene que ver con, bueno, con todo, con la legislación, con la estructura universitaria, eh, también con, con la empresa. O sea, aquí necesitamos lugares de encuentro, como sucede en Estados Unidos, como sucede en Israel, eh, instrumentos financieros. Por ejemplo, la, la agenda de la innovación europea es consciente de, de que hemos perdido un poco el tren respecto a Estados Unidos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver eh, pues con la tecnología, etc. Y, y, y esa apuesta europea a mí me gusta, porque apuesta por una tecnología profunda que responda a los problemas de la sociedad, que tenga en cuenta varias dimensiones y no estrictamente la tecnológica. Pienso que, que Europa y España en concreto podría hacer una apuesta muy interesante también incluyendo esa dimensión humanística tan propia de la universidad europea y que creo que, que es algo que tiene un valor pues, increíble y que sería una cosa diferencial.
1: Menos instrumental del conocimiento, una visión menos Eso instrumental es. del mundo. Pero, pero todo más... lo
0: que sea fomentar esa relación es ¿Y necesario. ¿Y cómo estáis
1: resolviendo vosotros el, el problema que, que es verdad que se identifica y, que, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que es un problema de todos, o sea, no es un tema sí. solo de la universidad? Pero sí. el, eh, vosotros, ¿cómo estáis intentando resolverlo?
0: O sea, nosotros lo que tenemos es, sobre todo eh, en cada facultad, una relación muy estrecha con las empresas del sector, pues desde el ámbito de la farmacia con las empresas del sector farmacéutico, desde la ingeniería, lógicamente con las empresas de, de todos los sectores que tengan que ver con, con ingeniería y así sucesivamente, ¿no? desde el derecho, con los despachos. Entonces, eso es lo que te permite, y, y eso es una relación que viene desde hace muchos años, porque hemos tenido siempre una larga tradición de prácticas de empresa de nuestros estudiantes, somos muy buenos en salidas profesionales. Con los másteres se ha abierto todo un mundo de, de contenidos y de formación de posgrado muy orientada hacia la industria y eso nos ha permitido invitar a personas de, de distintas empresas a dar clase, a traer, como digo yo, el ruido de la calle al aula. Entonces, una vez que se establece esa relación es cuando puede pues, surgir la chispa, ¿no? que la chispa puede ser... Eh, pues un una área de investigación que le interesa a una empresa y que decide financiarla vía cátedras, por ejemplo. En la universidad tenemos unas 12 cátedras, cada, que son empresas que apuestan por... Oye, pues me interesa el hidrógeno verde, es una de hidrógeno verde. Me interesan los hospitales biofílicos, que es una cosa muy curiosa de hospitales llenos de plantas para que te recuperes antes, ¿no? O me interesa eh, lo que sea, eh, la, la madera en la construcción... Un interés de una empresa que financia una investigación, eso permite que se genere conocimiento, eso hace que la empresa esté muy cerca de los avances en su sector y que la, y que la universidad pueda hacer una investigación, no de corto plazo, de te hago un informe o te hago, sino algo, algo que, que finalmente dé lugar a publicaciones, que sea sólido y a la vez esté muy cercano a los intereses de la empresa. Entonces, lo que hay que hacer es hablar, o sea, hace falta ese, esa cercanía para ver. ¿Qué les inquieta? ¿Qué les importa? Ahora con la sostenibilidad, pues estamos teniendo muchas conversaciones también porque lanzamos un nuevo proyecto en, el, en este ámbito y muchas veces, es oye, ¿podemos medir el impacto de la acción humana sobre el entorno? ¿Os interesa para vuestra empresa? ¿Creéis que os ayudemos para ir avanzando en esa ruta? Este, este es un poco el planteamiento.
1: Oye, hablame de ese impacto, de ese nuevo proyecto que, que, que estáis lanzando en sostenibilidad. Pues,
0: sí, es un proyecto, el eh, Centro Bioma, le llamamos, es un, un, un eh, centro que combina, por un lado, la investigación en bioma significa biodiversidad y medio ambiente, y ahí tenemos investigadores del ámbito de, de, de la ciencia, pero también con un comité interdisciplinar, con profesores de comunicación, de derecho, de económicas, de arquitectura. Y hay una serie de líneas de investigación que tienen que ver precisamente con eso, con la, medir, con, con la, la determinación del impacto de los cambios ambientales, y en, en, por ejemplo, en la productividad agraria, o cómo afecta la acción humana al entorno, con monetización de ecosistemas, es una cosa apasionante. Incluye una línea de investigación sobre comunicación, porque uno de los grandes temas, por ejemplo, con el cambio climático es el caos informativo que hay. Entonces, si no, hay, si, si no hay una ciencia sólida detrás y si no hay una transferencia fiable de, de los resultados de la ciencia a la, a la población, no hacemos nada. O sea, todo todo, todo este, este trabajo investigador requiere que esté muy de la mano de, de, de la ciudadanía. Hace falta que haya una. Y eso también es, desde hace años se, se ve hasta en, en, las, vamos, en los proyectos de investigación y lo que piden. ¿eh? O sea, tiene que haber una, una actividad. Divulga, divulgativa, comunicadora muy fuerte como parte de la transferencia social de, de la investigación. Así mm. que tenemos ese, ese centro de investigación y luego vamos a tener un espacio expositivo, un museo de ciencias que va a, ser, va a tener una combinación del Museo de Historia Natural, de disfrutar de la naturaleza, con el Museo de Ciencias de hacer experimentos y de comprender cómo se hace la ciencia, con un proyecto educativo muy interesante para familias, para colegios, entonces queremos que la gente entienda mejor la ciencia, porque si entiendes mejor la ciencia comprendes sus posibilidades y también sus limitaciones y hasta qué punto necesita de otras áreas como las humanidades.
1: Yo, yo creo que la figura del divulgador va a ser una de las que se relance en esta época, sí. es una, una figura que tradicionalmente los científicos eh, pues, habéis visto con un, un poco, poco así, sí, como sí. Por, el, por encima del hombro y tal, pero yo creo que es muy sí. importante es un, es un aliado sí. muy importante para el tema de la sí. ciencia y hoy estoy eh, fíjate en, eh, un amigo que, que está en el MIT, que vino hace unas semanas me comentaba eh, por, antes mirábamos un poco el tema de la transferencia desde la perspectiva de la empresa, pero también eh, desde la perspectiva del, de, del, del profesional de una universidad, del profesor ¿no? Sí. Aquí en, en España yo lo que percibo es que los, eh, están configurados mentalmente más como docentes. Eh, sí. Y un docente está, está, está pensado para decir que no. Eh, y, <risa> y dice, no, no como investigadores. Que un investigador científico sí. siempre dice, oye, pues voy sí. a reverme, ¿no? voy a lanzarme. ¿no? Y sí. este cambio sociológico, ¿cómo, es, sí. ¿cómo se consigue?
0: Sí, ahí cada universidad es un poco un mundo. ¿eh? Sí, o sea, es entonces, con la palabra es un universidad eh, agrupamos cosas muy distintas entonces, yo suelo decirme, las universidades vistas por fuera, todas pueden ser más o menos parecidas. Tú ves a chavales que entran en un edificio, ¿no? Y luego personas, ¿no? Profesores, profesoras, profesorado que... Y, y si ves eso, pues puede ser cualquier cosa. Donde hay que mirar, o sea, la prueba interesante es cómo es el perfil investigador de esa... Esa es la gran diferencia que tiene muchas veces que ver, pues, pues eso, ¿no? Con el modelo de, de la universidad. Entonces pues las universidades que apostamos por la investigación para empezar, el profesor tiene una dedicación que le permite investigar, o sea, lo primero es que se puede investigar, porque a veces no es que no quiera el profesor no que si tienes 400 horas de clase al año, pues es que es imposible entonces eh, carreras profesionales eso también ahora, en fin hay una reflexión potente en toda la universidad española no carreras profesionales que sean atractivas también para la gente, que digas, oye, es que te, te, me espera unos hitos razonables para ir avanzando, para ir progresando. Eh, tengo una dedicación razonable para lo que se me exige, para poder, pues eso, acreditarme, poder ser titular, poder ser catedrático. No tengo figuras un poco encubiertas de profesores mal pagados, que están toda la vida mal pagados. O sea, intentar dignificar la carrera académica es fundamental. Y luego tener, efectivamente, una apuesta por la investigación que se concrete en qué le pido a esta persona. Y, ¿Y por qué le promociono? Si, si Nosotros tenemos en ese sentido un modelo pues eso, muy basado en que todo profesor nuestro es investigador. Todo profesor nuestro dedica 50% del tiempo, lo intentamos a, a, a investigar. Entonces, mm. eso, eso es importante. Y luego, para la parte más aplicada, fíjate, yo te diría junto con eso, o sea, con tener una apuesta clara de pedirle al, al, al profesor que investigue y luego que pueda hacerlo, ¿verdad?, Creo que si necesitamos los profesores, eh, formación o apoyo, tal vez lo no tiene que hacer el profesor para los aspectos más aplicados de, de, de la investigación. Es decir, si una investigación, por ejemplo, da, da como resultado una, una empresa, pues que alguien nos, nos ayude con los aspectos que tienen que ver con, con la dimensión financiera, marcha, etcétera Porque tal... eh, se suele decir, y yo estoy de acuerdo, ¿eh? ¿qué es lo que nos gustaría a los profesores? Por ejemplo pues que las universidades tuviesen pocos alumnos, muchos profesores, dar pocas horas de clase, que los alumnos paguen poco, digo, ese es el, el mundo que nos gustaría, hacer inventos y que todo el mundo se beneficie casi gratis, ¿no? pero si vas a hacer una, una vinculación con la industria y con la empresa, pues, pues necesitas otros criterios que no sean los nuestros, que son muy idealistas, como deben ser, ¿eh? también es propio de nuestro perfil.
1: Sí, alguien tiene que lanzar la gorra, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Una última cuestión, eh, que yo creo que, que, que es preciso tocarla porque eh, la, la gente del ecosistema, las empresas son empresas sí. que, mucho, que tienen mucha tendencia al sector tecnológico y hay una demanda de, de perfiles profesionales impresionante, o sea, yo sí. no sé hasta qué punto sois conscientes en las universidades. Sí. Yo, yo sé, sé que sí, porque, porque lo vas viendo, ¿no? Que sí. los propios rectores decís, oye, es que no sabemos cómo atender esta demanda, sí. ¿no? Sí. Hay un problema también, no sé si el problema puede ser eh, que el ritmo de aprobación de titulaciones es muy lento o si, sí. no sé, ¿qué se puede intentar hacer para suceder? Sí. Porque Yo, el problema que... Es que tiene que ser a corto plazo.
0: Sí, hemos, hemos tenido conversaciones recientemente, además, vamos, con, con industriales justamente diciéndonos es que hay una urgente necesidad, y a todo esto eh, es una dificultad para todos. ¿eh? También para nosotros, nuestro profesorado ahora tiene unas ofertas increíblemente... Ah, claro. competitivas ah. para hacer otras cosas. O nuestros estudiantes que acaban, eh, ¿no? los que acaban los, los estudios de ingeniería, es muy difícil que opten por la vida académica si tienes empresas que le están ofreciendo cinco veces más. O sea que estamos formamos parte de los damnificados y de los preocupados por esto. ¿no? Eh, fíjate, yo creo que hay, eh, y aquí voy a hablar ya como rectora mujer, <ríe> creo que tenemos margen de mejora. En toda la cuestión del talento femenino, porque no olvidemos que la mitad de la población, o incluso un poco más, son mujeres. Todavía es muy bajo el, el porcentaje de mujeres en ciencia y en tecnología. Y aquí necesitamos, nuestro museo de ciencias, una de las cosas que, que va a hacer es favorecer las, las vocaciones y los perfiles STEM entre las niñas y las jóvenes. Porque vamos no se trata de forzar a que nadie haga lo que no quiere hacer, lógicamente. Pero hay mucho talento, mucho talento ahí, que, que bien orientado, con un empujoncito en un momento dado, que somos muy sensibles las personas a lo que digan, pues tus profesores, tus padres, pues podríamos tener ahí una, una base de talento importante. Y luego hay algo que también me parece, en, en mi propia experiencia con mis estudiantes, ahora hay que explicar mejor qué son las carreras y para qué son las carreras. Antes, ser ingeniero era en sí mismo o ingeniera, ¿no? Era ya como una marca y una cosa súper deseable. Ahora, no sé, o sea, eh, ha, ha habido también un estudio interesante de cuáles son las profesiones que busca más la gente en Internet. Es que ya ni me acuerdo de los nombres, pero eran las cosas más surrealistas. Bueno, <ríe> no sé qué será un aquello. Un
1: lo de FP es un drama, por ejemplo. Es un drama. Bueno,
0: y luego, esa es otra, ¿eh? O sea, hace falta, sí. hace falta todo, ¿eh? No solamente las. Pero eh, lo que sí es cierto es que si tú muestras a los estudiantes la vinculación que tienen determinadas carreras con solucionar los problemas, eso motiva y eso atrae. Pero tenemos que hacer una, una, cierta, una cierta didáctica, no, no podemos esperar a que lo descubran o decir, bueno, esto es tan interesante que esperemos que vengan. Tenemos que salir al paso y esto de verdad, de nuevo, ¿eh? creo que es un esfuerzo conjunto por nuestra parte, sobre todo en lo que estamos, es en, en capacitarnos para poder atender eh, la demanda, por lo que te digo. Porque también la carrera académica en un mundo muy competitivo se pues hace claro. más, más complicada.
1: Bueno, pues María, mil gracias. Quería, un placer. Más de tu tiempo, ha sido muy amable y por, en, en todos los sentidos, es decir, en esta, en esta conversación y también por la hospitalidad que, que estáis brindando al público, es espectacular, es espectacular verdaderamente. Así que muchas gracias.